0: Selamat mendengarkan. Nah, hari ini kita bicara tentang sesuatu yang mungkin sangat relevan bagi semua orang. Banyak orang minimal di antara kita yaitu tentang media sosial. Siapa di antara kita di sini yang tidak punya media sosial? Sangat jarang sekali, mungkin hampir tidak ada. Walaupun saya pernah berjumpa Dengan beberapa orang yang tidak punya media sosial Saya pernah berjumpa dengan PST di bidang statistik, di bidang IT Dia tidak mau punya media sosial Karena dia khawatir bahaya-bahaya yang ada di situ Saya juga pernah berjumpa juga dengan seorang yang jauh lebih muda dari saya Yang tidak punya media sosial sama sekali Tapi tampaknya kasus yang kedua ini menunjukkan orang itu hidup di abad yang keliru Mungkin dia seharusnya lagi dan menjadi teman kuliah dari Flintstone Tapi Ternyata dia munculnya lebih belakangan dan tinggal bersama dengan kita di sini. Nah, sekarang kita memiliki media sosial. Dan sebagian dari antara kita mungkin aktif untuk melakukan aktivitas di sana, mengunggah, menonton, dan sebagainya. Ada macam-macam aktivitas yang kita bisa lakukan di media sosial kita. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana media sosial itu terkait dengan iman kita? Biasanya kalau saya tanya apa kaitan media sosial dengan iman biasanya jawabannya yang paling sederhana adalah ya kita memberitakan injil melalui media sosial Menurut saya standar sekali bukan salah tapi mainstream sekali kita akan menggali lagi lebih mendalam menurut saya Karena jawaban tadi hanya salah satu aspek saja yang kita bisa pikirkan tentang penggunaan media sosial. Nah hari ini kita akan belajar bahwa media sosial itu penting. Di mata Tuhan adalah penting. How we use our social media matters to God. Dan saya akan menerangkan mengapa? Sangat penting bagi Tuhan. Bukan berarti Tuhan membutuhkan media sosial kita. Bukan. Tapi di mata Tuhan tindakan itu adalah tindakan yang penting. Karena berkaitan dengan iman dan menyatakan siapa kita. Nah nanti bagian yang terakhir saya akan menerangkan tiga jenis penggunaan media sosial yang baik. Tentu saja kita bisa menggunakan media sosial dengan tujuan yang jauh lebih banyak. Yang kita kaitkan dengan iman maupun tidak terkait dengan iman. Tetapi saya ingin menyoroti tiga hal nanti saya akan bicarakan di akhir dari seminar ini. Nah sekarang saya akan memulai dengan memberitahu kita bahwa sebetulnya persoalan iman dan media sosial adalah persoalan yang lama. Tetapi dengan kemasan yang berbeda. Persoalan yang sama dengan kemasan yang baru. Kita kalau bicara tentang media sosial kita bicara tentang apa sih? Kita bicara tentang diri kita di depan publik. Jadi ada elemen publik di sana dan ada elemen relasi di sana. Bagaimana kita membangun relasi, menampatkan diri kita di tengah sebuah komunitas. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan menemukan persoalan itu. Misalnya, kita bisa memikirkan Matius pasal yang ke-6 dan Matius 23. Ketika Yesus berbicara tentang orang-orang farisi di sana. Orang-orang farisi... melakukan banyak aktivitas religius mereka berdoa, berpuasa, memberikan sedekah di Matius 6 dengan tujuan untuk dilihat orang dan Yesus menentang semuanya itu Yesus mendorong mereka siapapun kalau melakukan aktivitas religius lakukan di tempat yang tersembunyi itu antara engkau dan Allah jangan sampai kita memamerkan apa yang kita lakukan dan yang lebih tepat bagi topik kita adalah Matius 23. Yesus memberikan kecaman yang panjang lebar terhadap orang-orang Farisi di pasal 23 tadi. Nah, di sana kita menemukan bahwa orang-orang Farisi terjebak pada hal-hal yang memang menjebak kita dengan media sosial, misalnya pencitraan. Kita ingin menampilkan diri kita baik di depan di publik, tapi sebetulnya Kehidupan pribadi kita hancur lebur Tidak karu-karuan Berapa banyak sih selebriti Yang kelihatannya harmonis di Instagram Tiba-tiba ada berita di televisi Sudah mau bercerai Sudah talak tiga misalnya begitu Berapa banyak kita juga kenal orang Atau mungkin kita sendiri Kita menampilkan diri kita baik-baik saja Oke-oke okay -okay saja di media sosial Padahal kita tahu bahwa kita Mengalami kehancuran dan kesepian Di dalam hati kita Ada berapa banyak orang yang tergoda Dengan pencitraan atau mungkin penghargaan, suka dihargai, perhatian, suka di like misalnya begitu, suka diberi komen yang bagus-bagus oleh orang lain dan itu kita suka sekali. kita menghitung likes kita gitu kan viewers kita siapa tiap hari mengecek followers kita berapa dan kita menganggap bahwa semakin banyak yang melihat semakin banyak yang mengikuti kita semakin banyak interaksi di akun kita kita merasa menjadi Something, someone plus gitu Yaakob Trihandoko YTH plus gitu kalau followers Instagramnya banyak kalau banyak yang nge-like yang view videosnya merasa diri kayak wah ini someone plus bukankah itu persoalan yang dihadapi juga oleh orang-orang farisi dan orang-orang sepanjang zaman tapi di Matius 23 secara khusus memang orang-orang farisi ditegur Tuhan karena mereka mau membangun pencitraan kelihatannya hebat religius Padahal tidak seperti itu Mereka mencari pengakuan Suka duduk di tempat yang paling depan Supaya dihargai dan seterusnya Mereka memperlihatkan diri di luar Kelihatannya begitu baik Tapi di dalamnya begitu kotor Mereka terjebak kemunafikan Persoalan lama Tapi sekarang diberi kemasan yang baru Diberi platform yang baru Yaitu media sosial Apakah berarti media sosial Adalah sesuatu yang salah Secara moral Tentu saja jawabannya mudah Tidak Media sosial hanyalah sebuah platform, platform yang netral, jadi tidak bisa berdosa, media sosial itu tidak bisa berdosa, sama seperti binatang tidak bisa bersalah secara moral, itu ada orang yang pinjam barangnya orang lain. Lalu dia meletakkannya sembarangan dimakan oleh anjing Dan ketika ditegur Kamu itu loh kok tidak hati-hati itu kan barangnya orang lain Dengan santai dia membela diri Bukan salah saya Salahnya anjing gitu kan Salahnya anjing Karena anjing makan tanpa izin Oke menarik sekali ya Jadi binatang bisa bersalah secara moral Saya berpikir kenapa orang itu tidak langsung menuntut binatang itu ke pengadilan saja Jelas itu tindakan yang konyol sekali sebetulnya Nah media sosial itu netral Dalam arti tidak bisa dianggap salah pada dirinya sendiri. Tetapi ketika saya mengatakan media sosial itu netral, bukan berarti penggunaannya netral. Setiap orang menggunakan media sosial dengan pemikiran tertentu. Setiap orang menggunakan media sosial dengan perspektif tertentu. Di media sosial terjadi pertukaran ide, mau tidak mau. Akan terjadi pertukaran ide, pertukaran perspektif, pertukaran nilai, pertukaran ideologi, paham yang dianut oleh seseorang. Bukan cuma ada ide yang ditampilkan di sana, di setiap unggahan, tetapi juga ada nilai-nilai yang melandasi ide tadi. Ada perspektif tertentu yang membuat seseorang mengunggah ide tadi. Bahkan ada paham tertentu Ada ideologi tertentu Yang mengarahkan orang condong Kepada ide-ide yang dia unggah Di dalam media sosialnya Jadi alatnya sendiri platformnya Netral tetapi Penggunaan orang tidak Pernah netral garis bawah ya The way people use Social media is never Neutral gak pernah Karena memang masing-masing kita Menggunakan dengan perspektif Tertentu dengan Nilai tertentu dengan ideologi tertentu. Wawasan dunia kita, our worldview itu bermain di dalam setiap unggahan kita. Kita sadari atau kita tidak sadari disitulah terjadi pertukaran ide. Kalau tidak bisa dibilang peperangan konsep. Nah karena disitu ada pertukaran ide dan sebagainya. Maka media sosial sebetulnya memberikan tantangan sekaligus halangan. Memberikan peluang, ada peluang di sana tetapi juga menawarkan sesuatu yang buruk bagi kita. Kalau boleh saya mengatakan, saya mengatakannya demikian. Sosial media menyediakan peluang sekaligus tantangan, kesempatan sekaligus persoalan. Apa saja misalnya keragaman ekspresi, keluasan jangkauan, fleksibilitas akses, apresiasi terhadap pandangan dan perasaan. Pribadi Ini semua menawarkan kepada kita dua hal sekaligus. Peluang, tantangan, kesempatan, dan persoalan. Ambil satu contoh misalnya apresiasi terhadap pandangan personal masing-masing orang. Kita bersyukur melalui media sosial semua orang memiliki freedom of speech, freedom of thought. Jadi kita bisa melihat berbagai macam keragaman ide dan keragaman cara untuk mengekspresikannya. dan itu hal yang positif di satu sisi positif karena memperkaya benar-benar menambah kasana benar-benar membuka sudut yang mungkin menjadi blind spot orang selama ini tapi dengan banyak orang memunculkan idenya itu memperkaya kita tapi pada saat yang bersamaan di sisi yang lain itu akan menghadirkan persoalan bagi kita kalau semua orang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya apakah berarti setiap pendapat Itu sama benarnya. Itu kan persoalan yang berbeda. We have the right to say anything we want. But not everything that we say is right. Itu adalah prinsip yang harus kita pegang. Di dalam dunia media sosial. Jadi masing-masing orang merasa bahwa mereka berhak untuk mengucapkan sesuatu. Saya setuju masing-masing orang berhak untuk mengeluarkan, mengungkapkan idenya. Tetapi saya yakin tidak setiap ide adalah ide yang sama. Kalau kita terlalu banyak memberikan apresiasi terhadap pandangan-pandangan personal Kita tidak menghargai pandangan-pandangan orang yang berotoritas Yang ahli di bidangnya Yang mengetahui sesuatu dengan lebih baik Karena telah belajar secara formal Menempuh studi dan sebagainya Berpengalaman di bidangnya Maka ini menghadirkan bukan cuma kesempatan, peluang Tetapi menghadirkan persoalan bagi kita Menghadirkan tantangan bagi kita Nah saya bisa menjelaskan setiap poin tadi apa yang menjadi kesempatan peluang tantangan persoalan tapi waktu kita akan habis untuk membahas itu dan saya tidak mau fokus ke sana tapi intinya adalah media sosial merupakan kemasan baru untuk persoalan yang lama. Media sosial adalah platform yang netral. Bagaimana kita menggunakannya itulah yang tidak netral. Nah karena terjadi persentuhan, pertukaran, bahkan peperangan ide, maka media sosial menawarkan dua hal sekaligus, yang positif maupun yang negatif. Makanya kita perlu tahu bagaimana menggunakannya dengan bijaksana. Tapi sebelum kita tahu bagaimana menggunakannya dengan bijaksana, Kita perlu tahu dulu bahwa yang kita lakukan dengan media sosial adalah sesuatu yang penting sekali. Sebelum kita tahu how, kita perlu tahu why. The power of why. Kalau kita tahu mengapa ini penting, maka kita akan mencari tahu. Kita akan berusaha untuk mencari tahu how-nya. Tapi kalau kita sudah tidak tahu why-nya seperti apa... diberitahu halnya apalagi yang sulit-sulit, kita merasa tidak perlu untuk melakukannya. Karena itu kita perlu tahu bahwa what we do with our social media does matter to God. Dan saya akan memberikan empat alasan mengapa yang kita lakukan dengan media sosial kita, Adalah hal yang penting di mata Tuhan Yang pertama adalah karena medan pergumulan eksistensial Medan pergumulan eksistensial Saya akan berkata begini dulu Media sosial mencoba menawarkan pemenuhan terhadap pencarian yang terdalam Dalam hati manusia Yaitu perhatian, penerimaan, pengakuan, dan penghargaan Yang hanya bisa dipenuhi oleh Kristus melalui Injil Jadi media sosial sebetulnya mencoba untuk memenuhi apa yang dicari oleh semua orang dan itu menjadi pergumulan eksistensial mereka yang paling dalam siapa diantara kita yang tidak butuh dihargai siapa diantara kita yang tidak butuh diakui yang tidak butuh diperhatikan kita semua membutuhkan itu walaupun tidak semua orang berhalanya adalah itu walaupun tidak semua orang mengejar itu walaupun tidak semua orang lemah di bidang itu Tapi kita suka dihargai, kita suka diperhatikan, bukan diawasi ya, tapi diperhatikan, kita suka diakui. Hal-hal semacam ini coba ditawarkan di media sosial. Tapi persoalannya adalah ini, semua hal tadi hanya bisa dipenuhi oleh Kristus. Kalau kita berusaha untuk memenuhinya dengan yang lain, maka media sosial bukan menyelesaikan persoalan, tetapi menambah buruk keadaan. Pencarian manusianya tetap ada tapi tidak pernah dipenuhkan karena memang cuma Kristus yang bisa memberikan penghargaan, penerimaan, pengakuan, perhatian, pengorbanan dan sebagainya. Allah menjadi manusia mati di atas kayu salib secara terhina supaya dia bisa menebus kita dari dosa-dosa kita, menerima kita apa adanya dan mengubah kita menjadi sama seperti dia. Kita yang dulu musuh-musuhnya diakui sebagai anak-anak Allah. Kita semua mendapatkan itu di dalam Injil. Kalau kita berusaha untuk mencari pemenuannya di dalam media sosial, ya pasti kita akan mengalami berbagai macam kekecewaan. Tidak heran saya memperhatikan bagaimana seseorang menggunakan media sosial bisa mencerminkan kondisi spiritual orang tersebut. Bagaimana seseorang menggunakan media sosial bisa memberitahu kita bukan cuma nilai-nilai yang dia anut, ide-ide yang dia percayai, ideologi yang dia pegang tetapi juga berhala-berhala di dalam hatinya. What matters most for that person? Kita bisa tahu langsung dari media sosialnya. Jadi hati-hati karena media sosial ...itu medan pergumulan eksistensial. Kita semua punya pergumulan eksistensial... ...dan kita berusaha untuk memenuhi itu. Karena memang manusia diciptakan Allah... ...menurut gambar dan rupanya. Ada keberhargaan, ada kehormatan... ...di dalam diri kita. Ada sense of fellowship di dalam diri kita. Kita itu tidak akan lengkap tanpa persekutuan dengan yang lain. Kita diciptakan sebagai social being... ...pada diri kita sendiri... Kita ini membutuhkan orang lain dan kita diciptakan supaya mengalami persekutuan dengan alat Tritunggal. Itulah yang membuat kita menjadi penuh Jangan biarkan pencarian itu, lubang itu, celah itu diisi oleh media sosial Karena kita akan berakhir pada kekecewaan Jadi mengapa penting? Yang pertama karena medan pergumulan eksistensial Yang kedua adalah karena representasi personal Setiap unggahan tentang kehidupan personal merupakan hasil dari serangkaian proses seleksi, interpretasi, dan redaksi. Kalau saya gambarkan media sosial kita itu seperti videografi dan video editing gitu. Walaupun pada dirinya sendiri proses ini memang tidak terhindarkan, tapi hasilnya jangan sampai berlainan apalagi bertentangan dengan kenyataan. Izinkan saya menjelaskan poin ini. Sadarkah kita bahwa apapun yang kita unggah bahkan apapun yang kita interaksi di unggahan orang lain Sebetulnya memberitahu banyak hal tentang diri kita Misalnya nih yang paling sederhana adalah Mengapa iklan-iklan tertentu masuk di akun kita dan bukan di akun orang lain Tahu dari mana Instagram atau Facebook atau Youtube dan yang lainnya Tahu dari mana? Ya taunya dari interaksi kita terhadap unggahan-unggahan sebelumnya Video apa yang kita tonton maka YouTube akan memberikan rekomendasi sesuai dengan kategori video yang kita sukai. Misalnya Instagram hal yang sama. Unggahan-unggahan tentang apa yang kita sukai maka Instagram akan meletakkan iklan-iklan yang relevan dengan apa yang kita cari. Jadi apapun aktivitas kita di media sosial itu menjadi cerminan siapa diri kita. Nah yang lebih harus kita waspadai adalah begini sebetulnya ketika seseorang mengunggah sesuatu di media sosial itu ibarat sebuah video yang sudah diedit jadi kita tahu ya di dalam videografi tidak semua frame akan diambil kameraman itu akan memilih angle tertentu jadi kalau dia memilih anglenya dari sini maka dari tempat lain angle yang berbeda kita tidak akan pernah tahu what is going on cuma di frame itu saja yang diambil nah setelah framenya diseleksi di filter maka masuklah proses video editing ada yang disamarkan ada yang ditonjolkan ada yang ditaruh di depan ada yang ditaruh di belakang sehingga nanti hasil akhirnya sebetulnya tidak netral itu merupakan serangkaian proses proses seleksi proses interpretasi dan proses redaksi bagaimana kita mau menampilkan tentang diri kita atau lebih tepatnya bagaimana kita mau menampilkan sebagian dari diri kita yang ingin orang lain lihat dari kita jelas media sosial itu bukan ajang untuk membuka seluruh hidup kita jelas bukan ya media sosial bukan seperti itu media sosial tidak membongkar seluruh hidup kita kita hanya mengunggah apa yang kita anggap penting Dan itulah mengapa media sosial merupakan representasi personal. Who we are itu bisa diketahui dari how we use our social media. Karena itu penting bagi kita untuk menggunakannya dengan baik. Alasan yang ketiga adalah representasi sosial atau representasi komunal. Maksudnya begini, suara, manusia cenderung memandang orang lain secara kategorikal. Bagian dari suatu kelompok. Lebih parah lagi manusia juga sering terjebak pada generalisasi Perbedaan diabaikan demi kesamaan yang lebih dominan atau transparan Nah ini dia kita kadangkala dianggap sebagai perwakilan kekristenan Kita hidup di tengah sebuah kewajaran dalam tanda kutip Wajar belum tentu benar sekali lagi itu kalimat saya Saya ulang berkali-kali Saya selalu mengatakan bahwa apa yang wajar Belum tentu benar. Kita hidup di tengah sebuah budaya yang berkata begini sih. Kita melihat orang tidak pernah secara individual. Kita melihat orang selalu bagian dari sebuah komunitas. Itu yang namanya pendekatan kategorikal. Kadang orang melihat saya juga secara kategorikal. Ketika misalnya orang melihat saya di mal pakai kaos biasa. Kayak kaos oblong, kemudian sandal jepit, dan celana pendek. Dan orang merasa aneh melihat seperti itu. Biasanya mereka melihat dengan kategori tertentu. Misalnya orang melihat saya dan berkata, Wah kok santai banget pak bajunya? Saya bingung. Memang kalau ke mal harus seperti apa? Ternyata di pikirannya dia, saya ini pendeta gitu. Pendeta kok pakaiannya terlalu santai di mal. Jadi dia melihat saya sebagai... kategori Secara kategorikal Bagian dari sebuah kategori Yaitu pendeta-pendeta Nah kalau saya dilihat dari perspektif itu Ya mungkin saya termasuk pendeta yang aneh kali ya Yang ganjil begitu kan ya Yang tidak sesuai dengan tipe yang memang semacam itu Saya memang bukan tipe kalau semacam itu Makanya tidak heran banyak orang juga salah paham Saya pernah misalnya di restoran Saya setelah saya makan saya cuci Tangan di wastafel ada tante-tante juga di sebelah saya sedang cuci tangan. Lalu dia melihat saya dan saya lihat seorang Allah saling kenal gitu kan. Lalu ya karena saya nggak mau dianggap sombong kan. Siapa tahu saya kenal dia begitu kan. Siapa tahu kan dia mamahnya mantan saya dan sebagainya gitu kan. Nah akhirnya saya mencoba untuk, eh rasanya saya pernah berjumpa ya Ai saya bilang gitu. Dia bilang, iya kamu ini siapa ya? Aku juga pernah lihat kamu gitu kan. Terus kata iya sih Ai. Cuma saya lupa ya kita ketemunya di mana. Lalu dia bilang gini, "Eh, kamu kelilingan barang apa nih?" gitu kan. Saya baru sadar. Wah, dia mikirkan sesuatu yang keliru. Tapi untungnya saya tanya, Tan "A ini punya bisnis apa?" Terus dia jawab bisnisnya di kota apa? Kota ini. Saya langsung nyambung. Oh, dia itu orang kaya di kota itu yang pada waktu saya khotbah di gerejanya dia, dia yang ngajak makan saya beberapa kali. Tapi peristiwanya sudah lama, makanya saya bisa paham. Bisa kenal sedikit lah tentang dia dan saya bisa paham kenapa dia kaitkan saya dengan dunianya dia. Karena dia itu adalah orang kaya, pemilik toko elektronik terbesar di kota itu. Ya dia pasti tanyanya kepada saya kamu kelilingan barang apa begitu kan ya. Mungkin saya jualan speaker jualan apa, barang-barang elektronik dan sebagainya. Cara orang cenderung melihat kita secara kategorikal. Dan yang lebih parah orang itu bermain pada... tataran yang stigma serotipe, sesuatu yang kelihatannya lebih dominan, lebih transparan misalnya, kalau pendeta itu pasti alim alim itu dalam arti tutur katanya, gitu kan kalau ngomong, selamat pagi gitu kan, gak bisa weh selamat pagi bro, lo apa bro gitu kan, rasanya kok kok kayak kak pendeta gitu kan. Nah, ya? kita selalu mikirkannya begitu. Jadi untuk kategori tertentu selalu akan behave seperti ini gitu loh. Dan itu persoalannya sih. Jadi kita selalu dikaitkan dengan kategori tertentu. Jadi ketika kita mengunggah sesuatu di media sosial, jangan cuma berpikir bahwa itu representasi diri kita sendiri. Tapi representasi dari yang lain. Kalau saya pendeta itu akan menjadi representasi bagi pendeta. Nah kalau misalnya saya mengugah sesuatu yang sifatnya konyol, lucu tapi menghibur dan yang melakukan itu banyak pendeta sekaligus. Nah maka orang akan punya kesan oh pendeta itu lucu. Pendeta itu suka menghibur. Pendeta itu juga manusia. Kadang suka hal-hal yang konyol misalnya. Tapi seandainya diantara semua pendeta yang konyol cuma satu orang maka orang akan menganggap. Ini bukan pendeta nih. Mungkin dia sedang mengalami masalah atau dia stres atau apa, selalu punya pikirannya semacam itu. Contoh misalnya. Saya misalnya nih, saya bermain tinju misalnya gitu kan ya. Kan nggak wajar sih ya, pendeta tinju kan gitu. Kalau orang lain lihat saya tinju, pertanyaannya selalu begini kan. Misalnya nih, pikirannya mesti gini. Lagi marah ya sama jemaat waktu pukul sunset bayangkan siapa gitu kan? selalu pikirannya begitu coba ya kalau misalnya ada petiju yang profesional coba tanya gitu lagi marah ya gitu kan ya lagi bayangkan siapa gitu lama-lama bisa marah kepada kita dan pampa membayangkan dia langsung melayangkan bogem kepada kita kan gitu aneh kan kalau orang lain mukul kita nggak tanya gitu tapi kalau pendeta bela diri kita langsung tanya kenapa ya Pak bela diri gitu kan ya Kenapa Bukankah pendeta biasanya cuma bila sungkah wajah mendoakan orang yang kehilangan, yang kesusahan. Kenapa sekarang pendeta bila diri? Apakah pendeta sering disalahkan sehingga belajar untuk membenarkan diri, membela diri? Nah selalu pemikiran orang tuh begitu. Makanya kita harus hati-hati apa yang kita tulis. Apalagi kalau kita nulis dalam kaitan dengan hal-hal yang rohani. Maka orang akan memikirkan kita itu perwakilan dari orang Kristen. Perwakilan dari kekristenan. Terutama orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Mereka akan mempersepsi kita sebagai perwakilan dari kekristenan. Nah kalau yang kita unggah salah tidak sesuai dengan Alkitab. Maka kita telah memberi representasi yang buruk untuk kekristenan. Atau paling tidak representasi yang keliru tentang kekristenan. Dan alasan yang terakhir mengapa penggunaan media sosial adalah penting. Karena dampak yang tidak terelakkan. Saya bacakan demikian. Setiap unggahan menyampaikan pesan. Setiap unggahan menyampaikan pesan. Entah dengan rencana atau tidak disengaja. Entah yang salah diteguhkan atau yang benar diperitakan. Setiap orang membawa influence, pengaruh, tanpa harus menjadi seorang influencer. Kita harus hati-hati di situ. Setiap orang itu membawa influence walaupun dia bukan seorang influencer. Karena apapun yang kita masukkan di dalam media sosial kita, tidak pernah netral dan pasti membawa sebuah pesan tertentu walaupun kita tidak menyadarinya tetap ada pesan yang disampaikan di sana misalnya nih kita menulisnya begini wah hidup itu cuma sekali you live only one kita you only live once yolo misalnya begitu kan nikmati hidup yolo gitu kita mungkin cuma menuliskan itu tanpa tahu apa-apa Kita cuma mengatakan ya heaven ajalah aja lah di dalam hidup ini. Tapi sadarkah kita bahwa orang lain bisa menafsirkannya secara berbeda? Orang lain bisa menangkap kesan bahwa kita ini tidak sadar hidup kita itu milik Tuhan, tidak boleh digunakan sembarangan. Atau mungkin ada orang lain akan menganggap kita terlalu sempit cara berpikirnya. Kalau kita hidup cuma satu kali, ya jangan dipakai sembarangan dong. Karena barang-barang yang cuma ada satu yang berharga yang kita miliki, Kan kita tidak menggunakannya dengan sembarangan, justru kita akan menjaganya dengan baik. Nah kita tidak pernah bisa mengontrol, menentukan apa yang menjadi respons orang terhadap unggahan kita. Makanya kita harus berhati-hati dengan dampak yang akan ditimbulkan. Jangan sampai kalimat kita itu multitafsir. Nanti orang akan menangkap dengan ide yang berbeda, konsep yang berbeda. Dan itu kalau di forward gitu, di repost dan sebagainya, Bayangkan dampak yang kita timbulkan Makanya kita harus berhati-hati dengan setiap unggahan kita Misalnya kalau kita memberikan sebuah kutipan, quote Pastikan tidak ada multitafsir Berikan penjelasan di caption Supaya orang tahu apa yang kita maksudkan Saya lihat beberapa orang cenderung begitu Memberikan kutipan tanpa ada ayat tanpa ada penjelasan kalimatnya sendiri juga nggak jelas cuma indah tapi nggak ngerti maksudnya apa begitu berapa kali saya baca sampai saya perlu bertanya-tanya apa yang maksudnya orang ini gitu karena multi tafsir banget dan kalimatnya itu sesuatu yang kadang-kadang susah untuk dipahami misalnya gini berjanjilah untuk tidak berjanji lagi Apa ya maksudnya? Berjanji untuk tidak berjanji lagi. Kita jadi bingung. Ah, apa sih maksudnya orang ini kan gitu? Ada beberapa kali saya membaca orang yang berbeda dengan kutipan yang semacam itu. Tapi anyway, kita harus ingat. Apapun pesan yang kita bawa, itu akan membawa pengaruh. Entah yang salah di, semakin diberitakan, semakin dibuat majar, entah yang benar. Itu diberitakan, harus hati-hati Nah sekarang kita masuk bagian yang terakhir Bagian yang penting di dalam materi ini Yaitu tentang bagaimana kita menggunakan media sosial kita Dalam kaitan dengan iman kita Nah tentu saja ada banyak hal yang kita bisa bicarakan Dalam beberapa seminar saya yang lain berkaitan dengan media sosial, pelayanan digital, saya sudah menyinggung banyak poin juga. Tapi untuk sekarang saya hanya akan menyoroti tiga hal saja. Bagaimana kita bisa menggunakan media sosial kita untuk mengintegrasikan iman kita di sana. Nah sebelumnya saya ingin membaca dari satu ayat dulu sebagai landasan kita. Yaitu di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29. Saya bacakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya coba bacakan dalam salah satu bahasa Inggris New American Standard Bible karena memberikan terjemahan yang lebih jelas menurut saya. Let no unwholesome word proceed from your mouth but only such a word as is good for edification according to the need of the moment so that it will give grace to those who hear. Ayat ini sederhana sekali, konteksnya memang bukan penggunaan media sosial. Konteksnya adalah bagaimana jemaat Efesus itu bisa hidup di dalam interaksi dengan sesama umat Tuhan. Nah, Paulus memberikan nasihat tadi Dan di dalam nasihat Paulus, kita bisa belajar beberapa hal. Kita belajar bahwa perkataan kita harus perkataan yang benar dan baik. Bahasa Indonesia menerjemahkannya janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai perkataan kotor di sana itu dipakainya di dalam Alkitab hanya beberapa kali saja. Dan itu dikaitkannya dengan buah yang Busuk, buah yang buruk atau ikan yang buruk atau ikan yang busuk jadi sebetulnya bukan cuma perkataan kotor tetapi segala macam perkataan yang memang tidak ada gunanya yang tidak benar yang palsu dan sebagainya makanya saya menafsirkan bahwa ketika Paulus mengatakan janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu maksudnya Paulus adalah hendaklah setiap kata yang keluar dari mulut kita benar sesuai dengan kenyataan, sesuai firman Tuhan, bukan cuma benar tetapi juga baik. Tidak ada maksud-maksud yang jahat di balik perkataan-perkataan kita, tidak ada maksud-maksud yang busuk di dalam perkataan kita. Bukan cuma baik tetapi juga berguna, membangun orang lain, tapi juga tepat waktu atau sesuai situasi. NASB tadi terjemahannya mengatakan according to the need of the moment, good for edification. Tetapi juga according to the need of the moment Kita tahu situasinya Kita tahu waktunya Dan harus beranugrah Give grace to those who hear it Kita kadang kala mengungkapkan sesuatu Mengunggah sesuatu di media sosial Tanpa memancarkan injil di sana Tanpa memancarkan anugrah di sana Bahkan yang paling ironis adalah Ketika orang memberitakan injil tapi dengan cara yang tidak mencerminkan Injil. Memberitakan Injil, lalu ketika direspon oleh orang lain, dia dengan sombong menyalahkan, menghakimi orang lain dengan kata-kata yang kasar. Jadi yang lebih penting daripada memberitakan Injil adalah mencerminkan Injil di dalam unggahan kita. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu memberitakan Injil secara eksplisit, harus penting bagi kita untuk mengungkapkannya secara verbal dengan baik. Tapi maksud saya tidak cukup bagi kita hanya untuk menceritakan injil secara eksplisit. Tapi bagaimana seluruh hidup kita itu menjadi cerminan injil. Termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain di dalam media sosial kita. Kita harus ingat bahwa ketika kita mau mengunggah sesuatu kita perlu bertanya begini. Apakah yang kita unggah itu benar, baik, berguna, tepat waktu, sesuai situasi, dan beranugerah Benar, baik, berguna, tepat waktu, sesuai situasi, dan beranugrah. Setiap kali mau mengunggah, tanyakan enam poin ini. Dan dengan itu mari sekarang kita masuk pada tiga cara yang utama untuk menggunakan media sosial kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebagai sarana edukasi. Sarana edukasi. Kekristenan itu merupakan iman yang komprehensif dan integratif. Komprehensif. dan integratif, bukan hanya membicarakan hal-hal yang rohani, tetapi segala hal secara rohani kekristenan itu komprehensif membicarakan banyak hal tentang seks, politik, uang penampilan, apapun dibicarakan di dalam kekristenan tapi dibicarakannya bukan sebagai sesuatu yang terpisah-pisah, tetapi sebagai sesuatu yang sifatnya integratif segala sesuatunya berkaitan satu dengan yang lain. Kalau kita percaya bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, dan Allah adalah sumber terang bagi kita, sumber kebenaran bagi kita, maka Allah itu menginginkan kita untuk melihat segala sesuatu di dalam perspektif yang sama, di dalam terang Allah yang sama. Saya suka perkataan C.S. Lewis yang menggambarkan kekristenan itu seperti matahari. Dia mengatakan kita ini percaya kepada kekristenan, bukan karena kita melihat kekristenan, Tapi karena mirip seperti kita, bukan karena kita melihat matahari. Tapi karena melalui matahari, kita bisa melihat segala sesuatu yang lain. Itu adalah metafora yang cantik, luar biasa. So beautiful. Kita percaya matahari ada bukan karena kita melihat matahari. Bukan itu saja. Tapi karena melalui matahari, kita bisa melihat segala sesuatunya. Nah, Alkitab. Itu bukan cuma memerintahkan kita untuk membicarakan, memikirkan hal-hal yang rohani. Ibadah, liturgi, firman Tuhan, pelayanan, dan sebagainya. Itu yang saya sebut hal-hal rohani. Alkitab bukan cuma mengajar kita untuk memikirkan hal-hal rohani. Tapi memikirkan segala sesuatu secara rohani. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi kita. Pembaruan budi kita. akal budi kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Cara kita untuk tidak menjadi sama dengan dunia adalah melalui pembaharuan budi. Bahasa Indonesia menerjemahkannya gitu Saudara. Sebetulnya ketika dikatakan pembaharuan budi Budi ini siapa gitu kan ya pembaruan Budi. Tapi orang Indonesia memang sudah terbiasa dengan Budi kan ya. Kalau kita di SD juga ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Sampai sekarang kita nggak tahu namanya Ibu Budi siapa, namanya Bapak Budi siapa gitu. Nah sebetulnya bukan pembaruan Budi tapi pembaruan akal Budi. Bahkan saya mengusulkan nama Budi juga seharusnya diganti ya supaya ada pembaruan di situ. Jadi kita mengalami transformasi akal Budi. supaya kita tuh bisa melihat segala sesuatu secara rohani bukan secara duniawi saya berapa kali mengatakan begini di dalam seminar-seminar saya tidak semua hal yang ada di dunia adalah duniawi tidak semua hal yang ada di gereja adalah rohani yang paling penting itu bukan what tetapi how bukan what we think tetapi how we think Kalau cara berpikir kita secara spiritual sudah benar, lensanya jelas yaitu Injil, maka kita membicarakan apapun di dalam unggahan kita, pasti kita akan mengaitkannya dengan Injil. Saya pernah membuat unggahan bagaimana saya memperbaiki listrik di rumah saya dan mungkin bagi beberapa orang itu hal yang tidak layak dimasukkan di unggahan gitu karena... Ya apa istimewanya begitu kan apalagi kalau dia seorang penjual lampu atau tukang listrik gitu dia akan menganggap unggahan saya ini berlebihan mengunggah memperbaiki listrik buat apa. Tapi dalam unggahan saya saya bukan cuma menceritakan saya berhasil memperbaiki kabel listrik kemudian apalagi saya tulis barang siapa butuh tukang listrik silahkan hubungi saya bukan itu tujuan saya. Saya dalam unggahan itu menceritakan bahwa saya pernah punya trauma dengan listrik. Salah satu, teman baik saya waktu saya kecil, anggota keluarganya itu mati, kena setrum listrik. Terbakar, kena setrum listrik. Dan saya melihat di situ, hari itu saya melihat. Dan itu menimbulkan trauma dalam diri saya. Waktu saya pertama kali menikah dengan istri saya dan tinggal di satu kampus sekolah tinggi teologi, saya mencoba untuk mengganti atau membuat menambah lampu sendiri. Tapi saya tidak tahu, kelistrikan. Jadi ketika saya pasang, begitu saya pasang, uh. langsung bum keluar apinya dan satu kampus itu mati dan saya tersengat listrik bertahun-tahun yang lalu juga ketika saya mencoba memperbaiki stop kontak yang rusak di perpustakaan saya begitu saya perbaiki saya kena storm listriknya itu dengan kuat sekali sampai saya terpental jadi saya punya pengalaman yang buruk dengan listrik Not to mention misalnya pengalaman buruk karena nggak bisa bayar pulsa listrik gitu kan ya sehingga ketakutan dulu zaman nggak bisa bayar listrik bukan pulsa listrik sekarang kan gitu dulu nggak bisa bayar listrik harus mati listrik karena memang nggak bisa bayar orang tua nggak bisa bayar begitu kan kalau sekarang kan semua masalah pulsa listrik bunyinya ting ting gitu kan yang kaya pasti nggak bisa bayangkan ya. Bunyi pulsa listrik itu seperti apa gitu. Kalau yang menengah ke bawah, apalagi yang selalu menerima bantuan sosial bansos gitu, pasti sudah tahu ya, sudah hafal dengan bunyi bunyi pulsa listrik yang habis begitu kan ya. Sambil dalam hati berharap begitu kan, moga moga bertahan sampai pagi, moga moga bertahan sampai siang, supaya nanti bisa cari utangan untuk membayar memperpanjang listriknya gitu kan ya. Saya tidak mau menanjutkan karena mewakili. banyak orang jandara kita di sini nah itulah sebabnya orang-orang kaya itu terlihat awet muda karena jarang mendengarkan suara pulsa listrik itu nah suara, jadi kita kembali ke jalan yang benar kita dituntut Tuhan itu untuk memberikan edukasi dalam segala hal, berpikir secara rohani terhadap segala sesuatu termasuk di dalam unggahan kita pastikan unggahan kita merupakan sarana edukasi yang kedua adalah sarana kontribusi Memanfaatkan ruang publik bukan sekadar membawa pergumulan spiritual yang personal ke publik. Tetapi menawarkan kekristenan sebagai salah satu opsi rasional dan relevan bagi semua pergumulan publik. Perhatikan kalimat yang berikutnya penting, media sosial bisa dimaksimalkan untuk menangkal privatisasi kekristenan. kita hidup di tengah zaman yang kalau di dunia barat dikenal dengan nama post-christianity sebuah dunia dimana nilai-nilai kristen pengetahuan teologi kristen itu menjadi sesuatu yang begitu asing bagi banyak orang bukan cuma asing tapi mencoba untuk dipisahkan dari pergumulan di ranah publik iman dipinggirkan teologi itu ditaruh di sudut kalau bicara tentang yang lain-lain Semua ini tidak boleh masuk di situ. Ranahnya adalah ranah yang objektif. Seolah-olah semua ilmu itu tidak mengandung subjektivitas, which is not true sebetulnya. Tapi anyway, it is what it is ya. Kita suka atau tidak suka, it is what it is. Ke Itu dipinggirkan terus menerus nilai-nilai bukan cuma kekristenan tapi nilai-nilai keagamaan itu dipinggirkan dan yang di tengah-tengah ini adalah nilai-nilai yang dianggap netral padahal sebetulnya kan tidak pernah netral karena segala sesuatu itu pasti ada isme di belakangnya kalau kita menolak agama ya berarti harusnya ateisme juga tidak boleh menonjolkan. itu tapi ternyata ketika agama dipinggirkan ya ateisme mengambil tahta. Ketika isme ini dipinggirkan ya isme ini akan mengambil alih di situ. Tapi sekali lagi iniis wadiris. Nah, kita perlu sadar bahwa itulah yang disebut dengan privatisasi kekristenan. Jadi kekristenan itu dipinggirkan di situ. Nah, ketika orang-orang Kristen menggunakan media sosial untuk menyampaikan iman mereka, seringkali yang terjadi cuma begini. Pergumulan spiritual yang personal Dengan Tuhan dibawa ke ranah publik gitu ranah sosial cuma sejauh itu saja saya bergumul tentang ketakutan saya misalnya terhadap listrik gitu misalnya ya kemudian saya coba bawa itu ke ranah publik di media sosial saya pada dirinya sendiri salah atau tidak tidak saya menceritakan disitu bagaimana ketakutan saya akhirnya berhasil di Kalahkan. Lalu saya kaitkan dengan bagaimana ketakutan kita secara spiritual sudah dibereskan oleh Tuhan. Kalau ketakutan saya yang ini harus saya sendiri yang mengatasi dan saya beberapa kali gagal dan nyaris mati. Tetapi ketakutan kita terhadap dosa Allah yang menyelesaikannya bagi kita. Nah itu yang saya sebut pergumulan spiritual yang personal yang saya bawa ke ranah publik. Tapi kalau cuma berhenti di situ, maka kita telah salah menggunakan media sosial. Kita ini harus berani membicarakan hal-hal yang sifatnya publik dengan perspektif kekristenan. Kita menawarkan kekristenan sebagai salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan oleh publik sebagai solusi bagi persoalan-persoalan bersama. Itulah sebabnya kadangkala saya bicara tentang politik, kadangkala saya bicara tentang public morality, kadangkala saya bicara tentang ide-ide lain yang dalam tanda kutip, Tidak terlalu berkaitan dengan hal-hal rohani ya dalam tanda kutip tentang saya dengan Tuhan dan sebagainya. Saya ingin membahas hal-hal yang diketahui bersama oleh publik dan saya ingin menunjukkan bahwa kekristenan memberikan opsi yang lebih benar, yang lebih relevan menurut keyakinan kita semua yang harus dipertimbangkan oleh publik. Sarana edukasi, sarana kontribusi, dan yang terakhir adalah sarana relasi Sarana relasi Media sosial seharusnya menawarkan relasi Media untuk bersosialisasi Bukan hanya untuk menyebarkan informasi Jadi dengan kata lain begini Kata sosial bukan lawan dari personal Media sosial media untuk bersosialisasi menjalin relasi dengan orang lain, jadi walaupun ranah yang dibuka itu ranah publik tetapi bukan berarti itu meninggalkan sentuhan-sentuhan yang sifatnya pribadi walaupun ranahnya itu komunal sifatnya sosial, tetapi tidak boleh kita membatasi pendekatan secara personal jujur secara hal yang paling saya syukuri di dalam penggunaan media sosial saya terutama Instagram karena saya tidak bermain yang lain. Di Facebook juga saya tidak main ya karena biasanya Facebook itu kan mainannya orang-orang tua begitu. Enggak ya. Saya malas saja punya dua akun. Jadi biasanya cuma saya gabungkan post di sini muncul di sini. Tapi saya enggak pernah post di sini, enggak pernah komentar macam-macam di Facebook ya supaya saya kelihatan muda saja kan mainnya di Instagram begitu. Nah, saya syukuri ketika ada orang memberikan DM kepada saya, direct message kepada saya dan mereka curhat, mencurahkan persoalannya minta saya untuk memberikan solusi walaupun tidak selalu saya bisa memberikan jawaban apalagi yang berkelanjutan karena kesibukan saya tapi saya melihat dari beberapa orang yang tertolong melalui DM saya yang tidak tahu siapa dia bahkan beberapa itu pakai akun yang ya akun hanya untuk monitoring orang begitulah ya, stocking account fake account, second account dan seterusnya Mereka cerita persoalannya, mungkin karena kalau pakai nama asli saya bisa mengetahui dia, ada juga yang pakai nama asli, tapi saya bersyukur ya beberapa orang mau bunuh diri, lewat DM, kemudian saya kuatkan ada beberapa orang yang mau marah dengan Tuhan, blablabla, bla 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 bla. akhirnya saya bisa tolong, dan seterusnya ada banyak hal yang Tuhan lakukan, padahal saya sebetulnya, Tidak kenal orang itu sebelumnya Tapi melalui media sosial Akhirnya bisa menolong beberapa orang Bahkan beberapa orang yang mengalami keraguan Dan sebagainya Yang kadang pertama mau mengajak debat di publik kelihatannya, Tapi akhirnya setelah didekatin secara personal Pemahamannya dia menjadi lebih baik Jadi persoalan, persoalan yang kita taruh di unggahan, semua unggahan kita itu jangan cuma istilahnya itu personal, 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 personal saja, tetapi personalnya dalam arti kita bukan mengungkapkan kehidupan pribadi kita ke ranah publik, tetapi kita juga sekaligus mengundang orang untuk memiliki relasi dengan kita. Dan tentu saja kita harus berhati-hati dengan cara melakukannya dan itu harus menjadi satu seminar tersendiri etika dalam melakukan pendekatan personal di dalam media sosial saya tidak akan membahas tentang hal itu sekarang ini tapi paling tidak saya ingin mengingatkan kita bahwa walaupun ini adalah media sosial tetapi ada banyak hal yang kita bisa lakukan yang bersifat personal untuk menjalin relasi dengan orang lain mendoakan orang lain hadir di dalam kehidupan orang lain walaupun itu cuma di dalam dunia yang virtual Nah kita semua didorong Tuhan untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Bahkan mungkin hanya di dunia virtual saja. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk tidak berkiprah di sana. Oleh anugerah Tuhan biarlah setiap unggahan kita, aktivitas kita menjadi sarana edukasi, sarana kontribusi, dan sarana relasi. Injil diberitakan, injil disebarkan, injil dirasakan oleh banyak orang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga terima kasih untuk seminar kali ini Veritas Lecture. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua. Apa yang sudah kami dengarkan kiranya tidak berlalu begitu saja. Tidak hanya menambah pengetahuan kami tetapi juga akan mengubahkan cara kami. Untuk menghidupi iman kami secara khusus ketika kami mengintegrasikan iman di dalam media sosial kami Tuhan ampuni kalau selama ini kami melakukannya dengan cara yang keliru Atau kami melakukannya dengan cara yang setengah-setengah Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami bisa memaksimalkan semua yang ada pada kami Semua media sosial kami Terima kasih Tuhan Besertalah dengan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan Amin.